0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn podcast. Dit wordt weer een hele leuke podcast, want ik heb strakjes uh, een uh, gesprek met de Nederlandse vertegenwoordiger van het Israëlische bedrijf Fiverr, of Fiverr moet ik eigenlijk zeggen. Uh, en zij gaat uitleggen wat Fiverr in uh, Nederland en de rest van de wereld allemaal doet. En uh, ja, hoeveel behoefte er is aan de diensten van dit Israëlische bedrijf, ook in Nederland. Maar zoals gebruikelijk, eerst even het weer. Ja, ik kan niet anders zeggen, het is nog steeds warm in Israël. Hoe gek het ook klinkt, we hadden regen moeten hebben. Gisteren zijn er wel hier en daar wat druppels gevallen, meer daar dan hier bij mij. Maar dat stelt allemaal niks voor. Uh, het is nog steeds 30, 32 graden overdag, s'nachts 22 graden. Uh, blauwe lucht, geen wolkje te zien, weinig wind. Uh, alhoewel die later in de middag altijd zoals gebruikelijk de laatste weken behoorlijk weer uh, opkomt. En de eerste regen wordt in ieder geval deze week nog niet verwacht. Dat gaat nog wel even duren, zegt men. Nou, daar zijn we lekker mee, want ik had wel graag een buitje regen willen hebben. Dan gaat al het stof tenminste eens een keer van de straten en de terrassen maar goed, het is wat het is, we doen het er maar mee. En dan het goede nieuws. Gisteren eh, werd aangekondigd dat Israëls Institute for Biological Research... vanaf zondag aanstaande 1 november gaat beginnen met het testen van hun vaccin... tegen het coronavirus op mensen. Het testen zal eh, zondag, zoals gezegd, beginnen. Eerst eh, op twee vrijwilligers. ...dan zullen, we, zullen ze een paar uur gaan kijken hoe die daarop reageren... ...en worden er daarna 78 anderen ook ingeënt. Allemaal mensen die zich aangemeld hebben, duizenden hebben zich eigenlijk aangemeld... ...tussen de 18 en 55 jaar. En dat zal gebeuren in twee ziekenhuizen, twee medische centra... ...het Sheba Medical Center in Tel-Somer, net oostelijk van Tel Aviv... ...en het Hadassah Ziekenhuis in Jeruzalem. Uh, daarna... ...gaat men dus kijken in de komende weken hoe men daarop reageert. Een aantal krijgt een, uh, het echte vaccin, een aantal weer de placebo. En uh, dan, uh, dan wordt er een tweede fase opgestart, dat is begin december als alles goed gaat. Daar worden 960 vrijwilligers ingeënt. En daar kan men ook kijken uh, wat de effectiviteit van het uh, vaccin is... ...en de dosering die bepaald moet worden om de effectiviteit verder 100% te krijgen. Eh, als dat allemaal goed gaat, komt er in begin april een derde fase. En daar doen 30.000 vrijwilligers aan mee. En als dat ook allemaal goed is afgelopen, dan liggen er 15 miljoen vaccins klaar. En worden meteen Israëli's massaal ingeënt tegen het coronavirus. Dat is natuurlijk hartstikke goed nieuws. En dat was ook uh, het belangrijkste nieuws gisteravond op alle tv-zenders hier. U kunt zich dat voorstellen. U kunt het allemaal trouwens nalezen op JoodsNL, want daar staat het hele artikel uitgebreid. Het uh, vaccin heet Bri-life, zoals we al eerder melden, verleden week. Dat is een afkorting van Bri, de eerste drie letters van het, woord, het Hebreeuwse woord Briut En life, leven, gezondheid. En... Uh, dat ziet er hartstikke mooi uit, maar daarnaast is er nog meer goed nieuws, want men is deze week begonnen met het, in, uh, met het uh, toedienen van medicijnen waardoor 500 men mensen antibodies moeten gaan krijgen tegen het coronavirus. Dat betekent uh, dat men dan minder ernstig ziek wordt en sneller herstelt mocht je het coronavirus uh, krijgen. Uh, ook daar wordt heel veel van verwacht en men verwacht zelfs dat in januari, februari, als het allemaal goed gaat, de medicijn, dit medicijn gewoon beschikbaar komt voor iedereen. Uh, even nog terzijde, dat vergat ik net te noemen, die 15 miljoen vaccins die klaarstaan, dat is niet alleen voor de Israëlische bevolking, maar ook voor de inwoners van de Palestijnse gebieden is erbij gezegd. Uh, we wachten dat af. Tot nu toe zijn alle testen die men met dit nieuwe vaccin heeft gedaan hartstikke positief verlopen. En er wordt enorm veel uh, dus van verwacht, de verwachtingen zijn hoog, hoe dit gaat ontwikkelen. Natuurlijk, op JoodsNL houden we u natuurlijk helemaal op de hoogte. En daar dan iets ander goed nieuws, maar ook weer slecht nieuws aan de ene kant. De coronavirus-tsaar, professor Gamzu. ...die aangesteld is door de regering om eh, met een groep experts de regering van advies te dienen... ...had geadviseerd aan de regering om eh, de kinderen voor de eerste vier schoolklassen... 1 tot en met vier, in capsules naar school te laten gaan. Dat gaat niet door, omdat premier Netanjauwe heeft gezegd... ...ja, sorry, dat is allemaal wel mooi, dat advies... Maar dat kost hartstikke veel geld en dat hebben we niet. Het kost anderhalf miljard, miljard euro omgerekend, 6 miljard cirkel. En dat geld hebben we niet, dat is op. Ja, dat krijg je natuurlijk als er geen begroting is, want dan weet je ook niet hoeveel er in kas is. Maar dat even terzijde. Dus wat heeft uh, Netanyahu en zijn coronaviruskabinet besloten in tegenstelling tot het advies van professor Gamzu en zijn uh, experts? Uh, het is in de wind geslagen en uh, volgens het plan wat nu wordt uitgevoerd... ...gaan vanaf komende zondag kinderen uit de eerste en tweede klas drie dagen per week naar school. Dat wil zeggen dat klassen door de helft worden gedeeld. De ene helft van zondag tot dinsdag, de andere helft woensdag tot en met vrijdag. En de groepen uh, vanuit de derde en vierde klas die gaan gewoon vijf dagen naar school... terwijl kinderen vanaf de vijfde klas en hoger... Uh, geen schoolonderwijs krijgen, maar onderwijs op afstand. Uh, ja, dat deed bij velen gisteravond de wenkbrauwen uh, omhoog fronzen. Want opnieuw is er een advies van de experts in de wind geslagen. En er wordt dus nu gevreesd dat we weer over een paar weken... Dezelfde situatie krijgen als begin september. Toen kort na 1 september uh, de virusgolf Israël overspoelde. En we op een gegeven ogenblik met meer dan 9000 besmettingen per dag zaten. Hopelijk gebeurt dat niet. Maar als u mij zou vragen, ik zeg ik heb er een hoofd, hard hoofd in. Voorlopig is wel de lockdown waarin we zitten met... Uh, een aantal dagen verlengd. In ieder geval tot zondag. En dat betekent dat alle winkels en alle horecagelegenheden gesloten blijven. Horeca is wel open voor afhalen. Uh, maar ja, dat kan je in de supermarkt ook. Die zijn ook open. Daar is ook take-out. Uh, dus dat is een, uh, dat is een ramp. Uh, als u kijkt op JoodsNL. Ik heb gisteren een artikel erop gezet. Waaruit uh, Dun Bradstreet voorspelt. Of eigenlijk heeft berekend dat er in Israël dit jaar 80.000 bedrijven definitief hun deuren hebben gesloten. Dat is enorm veel. Er zijn er wel een enkele tienduizenden nieuwe bedrijfjes bijgekomen. Maar dat zet geen zoden aan de dijk. Ook voor volgend jaar gaat men er vanuit dat er in Israël minstens 60.000 bedrijven hun deuren volgend jaar zullen gaan sluiten. Dat is natuurlijk een ramp. Dat is echt een ramp. En dat speelt ook mee bij die... Uh, Wekelijkse uh, demonstraties tegen premier Netanyahu, omdat ja, steeds meer mensen in Israël, en dat is echt, geloof mij, een overgrote meerderheid, zegt, ja, er is helemaal geen beleid uh, voor de aanpak van het coronavirus. Het is een zigzagbeleid, de ene keer wordt dit gezegd. ...kort daarna wordt dat weer veranderd. De minister van Financiën heeft opeens verstand van gezondheid en komt met allerlei adviezen. De minister van Onderwijs zegt, uh, ik ben vroeger uh, opperbevelhebber van het leger geweest. Ik ben generaal en ik weet dat je gewoon alle scholen gewoon moet opengooien. Ja, dat werkt natuurlijk niet op die manier. En men is dat gewoon zat. En dat betekent ook dat die demonstraties steeds groter gaan worden... Morgenavond wordt er weer gedemonstreerd, donderdagavond wordt er weer gedemonstreerd en op zaterdagavond, zoals afgelopen zaterdagavond ook, op meer dan duizend plekken in het hele land grote demonstraties tegen premier Netanjahu, waarbij de grootste natuurlijk in Jeruzalem was, gevolgd door Tel Aviv, waar echt tienduizenden mensen in beide plaatsen op de been kwamen. En dat kan zo niet doorgaan. Uh, Netanjau probeert dat een beetje te verdoezelen door nu op zaterdagavond op televisie te komen met aankondiging zoals afgelopen zaterdagavond. Ja, en toen moest ik echt even lachen. Zaterdagavond kwam Netanjau op tv in een tv-toespraak en toen zei hij op alle netten uh, hoe goed die uh, vrede met de Verenigde uh, Arabische Republieken wel is. Want daardoor worden de wasmachines goedkoper. Wasmachines goedkoper, zag dacht ik. Ja, want er was een schip binnengekomen... en daar zaten wat containers met wasmachines in. En dat betekent dat de wasmachines in Israël goedkoper worden. Alsof dat te maken heeft met de eerste levensbehoeften. Dat werkt dus niet. Die overeenkomst met uh, Sudan die getekend is... ja, men zegt hier, het, is, het zal allemaal wel, het is allemaal prachtig... maar pak eerst nou eens de coronavirus-pandemie aan... en uh, val ons niet lastig met... Uh, ...dit soort uh, verhalen, want voor ons telt alleen maar hoe komen we veilig de komende winter door. En daar heeft men dus weinig of geen vertrouwen in. Hoe dat de komende weken gaat, ik weet het niet. We zullen het moeten afwachten. Uh, voorlopig zijn de, het aantal besmettingen is laag. Dat schommelt zo'n beetje rond de 800 besmettingen met een besmettingspercentage van 2,5-3%. Het aantal doden neemt nog wel elke dag toe, uh, zo'n tiental, twintigtal doden per dag gemiddeld. We zitten dicht tegen de 2400 doden aan. En ja, net zoals dat je in Nederland ziet, er is een zigzagbeleid. Er is hier ook een zigzagbeleid. En het echte beleid wordt gemaakt door experts, door bedrijven die eigen initiatieven ontplooien, door gewoon het publiek wat afstand blijft houden, wat mondkapjes draagt en wat zich aanpast aan de huidige situatie. We zullen zien hoe zich dat in de komende dagen en weken gaat ontwikkelen. Als zondag de scholen open gaan, dan weten we een dag of tien later of dat inderdaad leidt tot meer besmettingen. Hopelijk is dat niet het geval, maar goed, niemand kan die zekerheid geven. En dan ga ik nu kijken of ik contact met Nederland ...kan krijgen en met Viver Fiver, een gesprekje aangaat. Een ogenblik geduld, alstublieft. Ja, daar ben ik dan weer. Het is me gelukt hoor. Ik heb Peggy de Lange van Fiver, op Fiver, Nederland eh, aan de lijn. Goedemiddag Peggy, hoe is het daar in Nederland met jou?
1: Goedemiddag, alles goed hier, in ieder geval met mij wel.
0: Alles goed? Prima.
1: Jazeker.
0: Eh, Fiver, of is het Fiver, hoe spreek je het uit?
1: Het is Fiverr.
0: Fiverr, oké. Okay. Fiverr. Ja. Fiverr Nederland. Een onderdeel van uh, het bedrijf uit Israël. Dat houdt zich eigenlijk bezig met ja, zeg maar het bemiddelen. Uh, mag ik het zo zeggen? Tussen zelfstandige ondernemers en ZZP'ers. Zeg ja, ik dat goed? Ja, in principe goed? is het zo dat. Uh, ja. Nou
1: ja, goed. Uh, het is een marktplaats hè, waar bedrijven in contact kunnen komen met. Uh, uh, freelancers die digitale diensten aanbieden. Die zij kunnen, hè, als je als bedrijf een, uh, uh, je, uh, gaat starten of je moet uh, je contacten met je klanten onderhouden, dan wel uh, je bedrijf uitbreiden. Dan heb je daar hulp bij nodig uh, soms. Uh, en dan kan een freelancer uh, je daarbij helpen uh, ja, voor ja.
0: Kan je ja. in het kort uh, even uitleggen welke diensten jullie uh, in bemiddelen of, of, of als marktplaats gebruiken?
1: Uh, in principe alles wat je digitaal uh, uh, kunt leveren, zeg maar, uh, ja. staat een beetje op de site. Hè. We hebben zo'n uh, 300 plus uh, categorieën en subcategorieën. Ja. En dat gaat van uh, uh, digitale marketing uh, tot uh, uh, grafisch ontwerpen, uh, tot het leveren van voice-overs, vertalingen, tekstschrijven, videoanimaties, nou, noemt het maar op. Eigenlijk uh, af...
0: alles is mogelijk.
1: Alles is mogelijk. Ja. Ja, ja.
0: Ik zie ook logo design uh, staan en video advertenties. Dat schijnt nogal klopt. populair in Nederland te zijn. Zie ja, ik in het persbericht. Klopt. klopt. Uh, en hoeveel, uh, hoeveel uh, uh, ondernemers zijn er bij jullie aangesloten? Je hebt dan 300 uh, dat... categorieën, maar hoeveel, uh, ja, laat ik zeggen klanten.
1: Ja, nou in principe als je kijkt naar het aantal uh, freelancers die op dit moment uh, actief zijn, ja. uh, dat is een kwart miljoen. En er zijn uh, circa 2,5 miljoen actieve kopers op een platform actief.
0: En dat is alleen in Nederland of wereldwijd?
1: Nee, dat is wereldwijd.
0: Dat is wereldwijd, oké. Okay. Ja. Uh, en juist ja. in deze tijd van uh, ja, thuiswerken, denk ik dat jullie een gat in de markt hebben ontdekt.
1: Ja, nou ik denk dat het al uh, vanaf het moment dat we starten, hè, tien jaar geleden, yeah. hadden we natuurlijk al een, een bepaalde visie op, uh, op ja, hoe kun je nou het uh, beste in contact komen en samenwerken met een freelancer. Yeah. Ja. Maar goed, voor corona is dat natuurlijk wel een, een handje geholpen. Hè. Dat hele nieuwe manier van werken hè, yeah. is, uh, is wel uh, wereldwijd een weg ingeslaan dat... Uh, ja, dat ik niet meer denk dat dat ooit nog teruggaat naar uh, hoe het was, zeg maar, acht maanden geleden.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk dat uh, het thuiswerken gewoon ingeburgerd wordt. En uh, ja, blijft. Ik merk dat hier in Israël trouwens heel sterk hoor. Uh, er werd altijd al uh, vanuit coffeeshops en, en, en allerlei andere plaatsen, zelfs vanuit het strand, gewoon gewerkt. Maar nu zie je dat mensen veel meer thuiswerken. En waar zie ik dat dan aan? Dat er steeds meer leaseauto's worden opgehaald. Die, worden, ja. Ja, die raken de mensen kwijt. Ja, dat is dan het nadeel. Maar die hebben ze ook niet meer nodig, natuurlijk, om naar het werk te gaan.
1: Nee, nou ja, goed, wereldwijd. Nou goed, je hebt, er zijn natuurlijk bepaalde delen van de wereld die in lockdowns gaan. Dat mensen gewoon niet eens meer naar een bedrijf mogen komen. Hè. Nee. Dus, en dan ga je weer uit een lockdown. Dan ga je weer in een tijdelijke lockdown, of een halve lockdown, of wat het dan ook mag zijn. Maar ja, voorlopig, zolang het virus rondwaart, uh, ja, zul je geforceerd zijn om thuis te werken. En ik ja. denk, acht, acht maanden geleden werd, was de wereld een shock. Hè? Niemand wist uh, van hoe en hoe ga je dat faciliteren thuis en met kinderen. En de wereld zat op zijn kop. En, ja, goed, en gelukkig zijn mensen hebben een, een goed vermogen om uh, zich aan te kunnen passen. Uh, nu, dus in een tweede lockdown gaat, hier in Europa en Nederland uh, spreken ze er ook wel over. Uh, ik las vandaag uh, dat Spanje in een totale lockdown gaat tot mei 2021, geloof ik. Um, uh, zie je wel dat mensen die infrastructuur al wel voor een groot deel uh, hebben? Hè? Dat thuiswerken, dat dat uh, mogelijk is ja. voor ze. Ja. ja. En dat zal wel de trend gaan worden en blijven zijn. Ja, ja.
0: dus voor jullie, uh, voor jullie bedrijf wat dergelijke diensten aanbiedt, die, die maken gelijk... of helpen eigenlijk de thuiswerkende freelancers en zzp'ers. Uh, het is een verlengstuk van hun bedrijf eigenlijk geworden. Zie, zie ik dat goed?
1: Ja, nou ja, goed. Freelancers, zeker als je kijkt naar onze freelancers... die hebben ook tijdens de coronacrisis uh, gewoon werk uh, gehad. Je zag ja. natuurlijk heel veel bedrijven die hè, in de offline wereld, om het maar even zo te zeggen... Uh, ...actief waren... Uh, ...door de coronacrisis in één keer... ...een hele bedrijfsmodel moesten omzetten... Hè, ...naar online. Hè, dus dan zag je... ...dat er een, een toename was... ...van, uh, van, van freelancers uh, die die diensten... ...aanleverden om een website te bouwen... ...en dat soort zaken. Hè. Uh, dropshipping en uh, noem het allemaal maar op. Ja. Maar ook aan de kant van, van het bedrijfsleven. Hè. Kijk, um, het loopt toch door. Hè. Ook een onderneming... ...ook heb je uh, je collega's, je werknemers thuis zitten. Er moeten wel dingen gedaan worden. Dus ja. het werk. Ook de marketing en dergelijke zaken, dat moet gewoon doorlopen. En, ja. Ja, en voorheen deed je dat misschien, uh, dat je elkaar ontmoette uh, op een kantoor om dingen door te spreken. En tegenwoordig gaat alles digitaal. Ja. Omdat je ook geen keuze hebt op dit moment. En ja, het platform is zo ingericht dat het heel makkelijk is uh, om, om dat via Fiverr te doen. Dat heb ik gezien. Ik ben even gaan spieken op jullie
0: site. Die er uh, prachtig uitziet. Ja, even kijken hoe dat dan werkt. Ja, het is inderdaad een soort marktplaats. Uh, jullie brengen gewoon uh, mensen met elkaar in contact. Mensen bieden hun, hun diensten aan en er zijn anderen die diensten vragen. En ja, daar zit dan een, uh, een winstmodel in natuurlijk voor, uh, voor Fiverr, wat logisch is. Uh, ja. Maar het verkort wel, zeg maar, uh, de lijntjes naar, uh, op tussen opdrachtgevers en mensen die een uh, opdracht uh, nodig hebben.
1: Ja, nou ik denk dat het, als je kijkt naar Fiverr, een teken tot heel veel andere platformen, hè, waar ook freelancers op zitten. Ik denk dat het businessmodel van Fiverr wel heel uniek is. Hè. De ervaring zoals je met een freelancer kunt samenwerken, is eigenlijk uh, alsof je met een webshop, hè, als je een product koopt op een webshop. Ja. Nou, alle freelancers uh, die bieden hun diensten daar aan tegen de prijzen die ze zelf vaststellen. Hè, dat daar zitten wij niet tussen, dat mogen ze zelf bepalen. Um, en op het moment dat jij iets ziet dat je zegt van nou goed, die dienst uh, die staat mij aan. Nou, dan kun je hem afnemen door heel simpel een bestelling te plaatsen. Die betaal je en daarna word je direct in contact gebracht met je freelancer. Dus de hele frictie van uh, ik moet een, uh, een opdracht uitbesteden en dan krijg ik allerlei aanvragen binnen van... Uh, uh, van, van, van freelancers die dan daarop gaan bieden en de moeten gaan onderhandelen. Dat hebben we allemaal weggenomen. Ja. Door, net zoals een webshop. Uh, freelancers bieden hun diensten aan en die kun je heel eenvoudig ja. afnemen. En binnen vijf minuten kan je met iemand samenwerken. Dus ja. dat is het hele unieke en mooie aan Fiverr.
0: Ja ik, 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 ja, ik vind het een mooie vergelijking, net zoals een webshop. Want dat is het ook eigenlijk, uh, vraag ja. en aanbod bij elkaar brengen. Ja. En uh, ja, laten mensen het zelf dan uh, verder uh, uitvechten, om het zo maar te noemen. Uh, het, 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 tekent ook, het is ook een beetje ja, tekenend voor de Israëlische mentaliteit eigenlijk. Want zo, zo gaat het hier in het dagelijks leven ook. En ik begrijp nu eigenlijk hoe dit bedrijf dan ook is ontstaan in Israël. Uh, ja. ja, omdat het hier... Zijn de lijntjes kort en houdt me niet van hele moeilijke uh, toestanden, gewoon kort, vraag en aanbod, huppakee, klaar. En uh, ja, dat is eigenlijk wat jullie doen.
1: Ja, nou het idee is natuurlijk ontstaan door uh, de CEO van Fiverr, Micha Kaufman, uh, die al zelf op zoek uh, tien jaar geleden of elf jaar geleden naar een freelancer. En het was allemaal heel complex en lastig. Ja. Ja, en uh, hij dacht dat het moet anders kunnen, moet beter kunnen. En zo is eigenlijk het idee van Fiverr ontstaan.
0: Ja, ik vind het een fantastisch idee. Echt waar. Ja, is het ja. Nou, ja, en, en, uh, ja, eigenlijk kan je het ook vergelijken met, met de taxidienst uh, Get die, uh, die in Israël ontstaan is. En die ook wereldwijd is uitgerold in New York en, en noem maar op Londen. Uh, wat eigenlijk ook een app is, of een bedrijf is met een app die vraag en aanbod uh, bij elkaar brengt. Dus uh, de taxichauffeur in contact brengt met degene die een taxi nodig heeft. En dat doen jullie ja. dus ook. Uh, ja, dus, als ik, uh, als dus... ik een uh, vertaler nodig heb, kan ik naar jullie site toe gaan... en kijken welke vertaler beschikbaar is voor mij.
1: Ja, dat is alleen wel één groot verschil tussen een Get bijvoorbeeld en een, een Fiverr. Uh, en dat is zeg maar dat de freelancers die bij ons op het platform zitten zelf hun eigen prijs kunnen bepalen. Daar zitten wij niet tussen. Bij een get bepaalt het bedrijf het, hè? Ja, het taxibedrijf. Dat is waar. Ja. Dat is waar. En dat staat wel een heel groot verschil in. Uh, dus bij ons is het altijd zeg maar niet uh, uh, wie is het, uh, de race naar de bottom, maar de race naar de top. Hè? Van, ja. uh, mens, mensen kunnen ja door gewoon goede goed kwaliteit te leveren. En, uh, dus gewoon heel succesvol. Ja, het, op, maakt,
0: uh, het maakt juist in deze tijd het werken een stuk makkelijker voor iedereen. Klopt, ja. Je hoeft niet meer uh, aan collega's te vragen van... hey weet jij nog iemand die een ontwerp kan maken of een vertaling kan doen? Of uh, je moet een hele, uh, het hele internet afstruinen. Het is er gewoon bij jullie op de site.
1: Ja, je kunt in principe zo'n beetje alles vinden op de site. Ja, het ja. Heeft, uh, Digitale diensten die je als bedrijf nodig hebt. Uh, Oké, okay, dus hebben. mensen
0: kunnen gewoon gaan naar fiverr.com of fiverr.nl.
1: Ja, we hebben de. Als je op fiverr.com uitkomt, dan kun je in je taalselectie kun je aangeven Nederlands. Ja. Maar je kunt ook naar nl.fiverr.com en dan kom je automatisch op de Nederlandse site terecht. Ja. En daar kun je. De ...hele geavanceerde zoekfilters kun je van alles uh, wat je maar nodig hebt, kun je vinden. Ja, ja. Er zit ook een hele directe zoekfilter die je kunt aanklikken... ...als je alleen maar met Nederlandse freelancers wil samenwerken. Kijk, sommige diensten die vergen wel uh, iemand die uit Nederland komt. En als jij je zoekmachine optimalisatie doet... ...dan kun je niet met een Amerikaan werken die in Amerika woont en geen Nederlands spreekt. Nee. Dat kun je wel mee samenwerken als je een website wil ontwikkelen of een, een logo bij spreken. Maar sommige diensten, daar heb je dan lokale freelancers voor nodig. En die kan je ook heel eenvoudig vinden op uh, Fiverr. Ja, ja. En niet alleen op Nederland, hè, ook op andere sites die we geïntroduceerd hebben buitenom uh, de dotcom site. Hè. We zijn op dit moment lokaal actief in, in Frankrijk, in Spanje, in Duitsland, um, in Portugal. Uh, um, daar zijn we sowieso, in Italië, daar zijn we sowieso... We hebben lokale websites. Uh, en vandaaruit uh, breiden we verder uit.
0: Ja, ja, fantastisch. Echt, ik vind dat uh, heel bijzonder. Uh, en uh, uh, ik had nog een vraag daarover. Ja, uh, uh, uiteindelijk, je zegt, uh, de opdrachtgever uh, betaalt degene die, uh, die het werk voor hem gaat doen. Uh, maar wie betaalt jullie uiteindelijk?
1: Wij pakken een uh, ons verdienmodel is uh, dat wij een, een commissie uh, krijgen van, uh, uh, van aan de kant van de van de freelancers. Aha. Uh, en, uh, en de rest is uh, gewoon voor de freelancer zelf.
0: Ja ja. Dus eigenlijk is het uh, is het voor elke freelancer, ja, uh, ik zou haar willen zeggen, een must om bij jullie op de site te staan.
1: Dat zou
0: heel mooi zijn, ja. Nou, nou, dan roep ik nu alle freelancers op. Ga naar fiverr.com of fiverr.nl en schrijf je in. En dan, dan krijg je werk, zoveel werk dat je meer thuiswerkers moet aannemen.
1: Inderdaad.
0: Ja, want dat zie ik hier ook. hoor. Het gebeurt in Israël in de, in de high-tech uh, wereld. Uh, dat bedrijven op dit moment gewoon uitbreiden... Maar niet op kantoor, maar met thuiswerkers. Er wordt gewoon personeel aangenomen. Ja. En dat is natuurlijk ja, een hele goede met... ontwikkeling in deze coronatijd.
1: Ja, wij zien ook, kijk, als je naar Fiverr kijkt... dan hebben natuurlijk ook ontwikkelingen in de producten. Hè. Ja. Met, uh, we hebben Fiverr Business uh, uh, recentelijk geïntroduceerd. Mm -hmm. En dan kun je zeg maar, als team, als bedrijf... kun je samenwerken met een uh, groep freelancers. een teamverband, dus de hele infrastructuur is ook zo gebouwd bij wijze van spreken, dat je gewoon één account hebt als bedrijf zijnde, waar je als, met verschillende collega's kunt, uh, kunt samenwerken. Ja, geweldig. Met de freelancers uh, die op Fiverr zitten, ook in teamverband. Zeg maar. dus,
0: geweldig. Ja, we hebben
1: alles uh, daarop gefaciliteerd ja. om het uit te werken en nog beter, nog makkelijker te maken, ook voor grotere bedrijven ja. bij wijze van spreken.
0: Ik vind het uh, een fantastisch succesverhaal. Mag ik dat zeggen? Ja, leuk, dankjewel. <laughs> Echt, en ik denk dat een heleboel uh, van de luisteraars dit uh, met mij eens zullen zijn. En met interesse naar jouw verhaal uh, hebben geluisterd. Mag ik, je, ja. mag ik je danken voor je tijd? Uh, ja,
1: jij had en jij het uitnodigen van mij in je, in je podcast? Dankjewel. Ja, graag.
0: Het hoort uh, eigenlijk bij het nieuws wat wij brengen. Uh, het gaat over Israël en jullie zijn er van oorsprong Israëlisch bedrijf. En er zullen nog ja. meer Israëlische bedrijven binnenkort in de podcast komen. Omdat uh, ja, er gebeuren hier dingen uh, waar mensen in Nederland eigenlijk geen weet van hebben. En uh, ja, dan vind ik het leuk om ze erop te attenderen dat uh, Israëlische bedrijven ook in Nederland succesvol uh, aan het werk zijn
1: fantastisch. nou in dus, hartstikke bedankt. ja. En heel veel...
0: jullie heel veel succes.
1: dank je wel. en
0: keep it safe.
1: Eens oké. Okay. tot
0: dank je wel, Peggy. daar, daar. ja, dat was dan uh, Peggy de Lange. Uh, ik moet zeggen, ik vond het een hartstikke interessant verhaal. ga even naar uh, fiverr.nl of fiverr.com. ik heb het gedaan en ik dacht, nou, ik ga eventjes heel kort kijken. Maar uiteindelijk zat ik gewoon uh, zo'n drie kwartier een beetje te spelen op die site. Kijken wat er allemaal mogelijk is. En als je zzp'er bent of freelancer. Ja, uh, zoals ik net al zei in deze coronatijd. Het is allemaal anders en we moeten ons allemaal aanpassen. En uh, ja, dat geldt uh, ook voor Fiverr die daar dan uh, de helpende hand in uh, kan zijn. Goed, dat was eigenlijk dan de podcast voor vandaag. Ik zie al dat ik aan een half uur uh, weer toe ben. Het is ook zo om, uh, maakt niet uit, donderdag hebben we weer een nieuwe podcast. Rest mij u uh, een hele fijne voortzetting van deze maandag, de 26e oktober, toe te wensen. Uh, zoals ik net ook tegen Peggy zei, hou het veilig, hou die afstand, draag een mondkapje, echt. Wij doen het hier allemaal. En uh, wat mij betreft ben ik er donderdag weer en zeg ik zoals altijd, tot ziens, tot donderdag.